0: La fotografía del jugador de béisbol de los New York Yankees Alex Rodríguez en la portada del New York Times el día 31 de marzo no sería noticia si no fuera porque en el pie de foto se podía leer fotografía de Instagram realizada por Nick Laham, que significa que el periódico más influyente del mundo publique una imagen captada por un iPhone y retocada con los filtros de Instagram y la publique en portada Gervasio Sánchez, buenos días Hola, buenos días Podríamos calificar esto de pequeña revolución en el fotoperiodismo, ¿no?
1: Hombre, evidentemente, ¿no? Hemos llegado a unos niveles de tecnología avanzada que permite este tipo de, de milagros, ¿no? que se pueda hacer una fotografía con un pequeño teléfono y que esta fotografía pueda aparecer en la portada de, del diario más influyente del mundo. Es algo que yo no lo podía imaginar y, y evidentemente me hubiera encantado que esto hubiera ocurrido hace años. Ahora mismo estás hablando
0: conmigo desde Kabul, desde Afganistán, gracias a un programa de conexión de audio instalado también en tu iPhone. ¿Tú crees, Gervasio, que está transformando la profesión, la tecnología que llevamos ahora los periodistas en el móvil?
1: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que, evidentemente, hay que ser honestos y decir que estamos mejor comunicados que nunca y que esta comunicación permite eh, despachar historias eh, más rápidamente, a, a pesar de que eso puede ser peligroso y que a veces la competencia produce situaciones bochornosas, ¿no? Pero, evidentemente, a mí me hubiera encantado tener la tecnología que tengo hoy día eh, tanto en el portátil como en el iPhone como en cualquier instrumento de trabajo hace 20 años en los Balcanes hace incluso 10 años cuando empezó la guerra de Irak no creo que, que el avance ha sido espectacular
0: en Nueva York nos está escuchando el vicepresidente de AP de AP director de fotografía por tanto de la mayor agencia de noticias del mundo Santiago Lyon buenos días Santiago hola muy buenos días ¿Te ha sorprendido a ti la publicación de esta fotografía en el New York Times
2: um, no o sea que vemos más y más con más y más frecuencia el uso de fotografías sacados con eh, teléfonos móviles eh, tanto en el ámbito de, de sucesos como en, en el de retratos. Y el hecho de que el diario decidió publicar esa foto ahí, no me llamó mucho la atención. En la agencia habéis decidido que los periodistas trabajen
0: también con un iPhone. ¿Por qué? ¿Qué aporta como herramienta periodística a vuestro trabajo?
2: Lo que aporta el iPhone o cualquier teléfono de ese tipo es la posibilidad de mandar imágenes de forma muy rápida desde el lugar de los hechos y de tener algo para... Uh, digamos alimentar el el bicho noticioso que de, producido por el internet
0: Quiero sumar a este debate a otros dos fotógrafos. En Radio San Sebastián está Miquel en enviado especial de la televisión vasca y de ABC a diferentes zonas de conflicto. Hola, Miquel, buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Barcelona está Sergio Caro, fotoperiodista, documentalista y premio Ortega y Gasset de Periodismo. Hola, Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Los dos sois también usuarios de teléfono de Apple. ¿Qué uso le dais para vuestro trabajo? Miquel, empieza tú.
3: Bueno, yo le doy, eh, lo utilizo sobre todo eh, en un primer momento como una segunda, una segunda cámara. Empecé así, pero poco a poco y sobre todo porque es un dispositivo tan ágil que te lo puedes llevar encima en cualquier momento pues ya en muchos momentos es, se convierte en primera cámara ¿no? yo lo utilizo para fotografía y también para vídeo ...y de momento lo, lo, los resultados que he ido obteniendo... ...hay, hay que darle uso, ¿no?... ...para, para, para habituarte sobre todo a, a trabajar con él... ...a tenerlo en la mano... ...pero el resultado que obtienes finalmente... ...es, es, es similar a, al que podías obtener antes... ...siempre y cuando sepas cuáles son, son tus límites, ¿no?... ...tanto en, en, en el vídeo como en la imagen. Sergio. Bueno, yo básicamente lo uso como una oficina, ¿no?... ...porque puedes hacer todo con el móvil... ...no solo la fotografía, o sea... ...estás conectado a internet, puedes ver el mail... Es una oficina, no, no necesitas ordenador, vas con una oficina. Y luego en cuanto a la cámara es como, como una navaja suiza, ¿no? A lo mejor no es la mejor navaja ni el mejor destornillador, pero funciona y funciona bien.
0: Tú, Miquel, lo utilizaste por primera vez en, en Libia,
3: creo. Cuéntanos para qué. Sí, yo empecé a utilizarlo en, en Libia antes de la caída de, de Trípoli y para hacer eh, pequeños eh, formatos en, en videoblog, tomas de aproximadamente un minuto, minuto y medio en un, en un plano continuo y luego las colgaba en, en internet, en la página web de, de, de Euskal Televista, y después poco a poco, pues ya cuando vas puliendo tu, tu propio estilo, en, eh, cuando te acostumbras ya a tenerlo en la mano y a trabajar con la cámara, pues eh, también empecé a grabar cosas para que se emitieran en, en televisión, ¿no? Yo creo que el proceso ahí lo terminé un poco en, en las últimas elecciones de, de Egipto, y ya pues, bueno, se pueden ver piezas que, que tengo colgadas también en la web que están no internamente grabadas con, con el iPhone, pero sí muchas partes que son de, de teléfono móvil y, y desde luego no ha habido ningún realizador que me haya dicho me haya dado un toque de atención. Y nada.
0: Eh, Santiago, en, en AP y en Nueva York se ahorran eh, bueno pues costes y sobre todo tiempo
2: utilizando un iPhone como una máquina fotográfica. Bueno, nosotros damos equipos profesionales, obviamente, a los fotógrafos y también les damos el, el iPhone, además de darlo a los eh, periodistas de, de texto, ¿no? Entonces, no se trata tanto de ahorrar dinero, sino de añadir otro herramienta que los profesionales de agencia pueden utilizar para foto o vídeo como oficina, como dijo el compañero. ¿Y alguna vez habéis intentado comercializar eh, una fotografía de AP hecha con un dispositivo móvil? Sí, no. de hecho eh, tenemos unos eh, cursos de entrenamiento que hacemos con los, eh, con los periodistas de, de, de la palabra escrita, de texto y les enseñamos cómo utilizar el iPhone como, como cámara y han tenido éxito eh, produciendo fotos que se hayan publicado en, en muchos medios. Eh, también vemos que los eh, usuarios normales, o sea los ciudadanos normales eh, nos mandan fotografías sacadas con estos aparatos. Eh, por ejemplo, hoy, estos días de la, de la, del atentado de Boston, uh -huh. nos han llegado varias fotos eh, sacadas por miembros del público con estos aparatos y los hemos utilizado y la calidad es suficiente para que apenas se note la diferencia. Gervasio, estos son los pros de utilizar estas tecnologías
0: en la cobertura informativa. ¿Tú crees que hay también efectos contrarios, como banalizar esta profesión, por ejemplo?
1: Bueno, en los pros está claro que yo... yo no tengo un iPhone desde hace cuatro días con, con pasado mañana, es decir, eh, las primeras fotografías las hice estas navidades y estos días en, en Kabul y en Afganistán pues lo llevo encima porque me ha permitido tomar vídeos de situaciones en las que con una cámara fotográfica o una cámara de vídeo no lo había podido hacer seguro, 100% seguro. Con lo cual esto añade, eh, como han dicho varios de los compañeros, pues una herramienta más de trabajo que permite trabajar con bastante... Eh, curiosidad, o sea, yo no, no pensaba que, que el iPhone diera tan buena calidad hasta que no he visto los resultados, he hecho fotografía, estoy sobre, impresionado y tomas de vídeo que también estoy como increíblemente alucinado de lo que he que podía hacer estos días en, en Afganistán, ¿no? Los contras, los contras pues estamos un poco lo de siempre, no es tanto el hecho de que, de que sea una máquina en la que se puede disparar y al mismo tiempo mandar eh, el problema que puede ocurrir es que no te dé el tiempo suficiente para pensar si lo que tienes es importante no es importante, si no estás haciendo un uso um, eh, no periodístico de, de la tecnología y estás haciendo un, pues un error que luego te puede costar tiempo a pensar en las posibilidades que puedes tener de, 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 com de cometer el error, esto antes no ocurría tú tienes que grabar una película en una película luego revelarlo y durante todo el tiempo estabas igual pensando qué imagen ibas a mandar y eso es Santi que es un experto en edición y uno de los grandes editores que yo he conocido en mi vida, lo puede contar mucho mejor ¿no?
2: el, el asunto para mí es el que se mantenga la integridad de la imagen entonces eh, toda esta tecnología hay muchos filtros hay muchas formas de cambiar la imagen a la hora de sacarlo y cada organización y cada individuo tiene su, sus estándares y sus preferencias acerca de cómo sacar la imagen. Desde luego aquí en AP las reglas son muy claras. No utilizamos filtros que van a cambiar la escena y, 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 distinto a la forma que lo vio el fotógrafo. Y tenemos, digamos, una forma de utilizar esta tecnología que yo diría que es bastante limpio. Ahora, la preocupación es para los que no tienen esas reglas o tienen estándares distintos, ¿cómo podemos verificar que las imágenes que nos llegan a través de esta tecnología son verídicas? Y eso es parte del proceso que aplicamos cuando nos llegan este tipo de imágenes.
0: Eh, Miquel y Sergio, vosotros como fotógrafos creéis que eh, la siguiente generación de lectores de periódicos, por ejemplo, eh, ¿se va a acostumbrar a una calidad inferior de las imágenes que va a leer en las páginas?
3: Bueno, yo es que lo de la calidad, la calidad es como lo de... ¿Qué es lo peligroso? ¿El indio o la flecha? Entonces, yo creo que el indio es el, el que al final tira la flecha, ¿no? La flecha sola no vale para nada. Igual que con el teléfono y la fotografía. ¿Miquel? En mi caso, yo desde luego, no. Eh, Quede bien claro que yo no, no me considero fotógrafo ni me considero tampoco un, un cámara profesional, ¿no? Eh, soy un periodista que viene del mundo de, del texto y un poco lo que he ido es eh, adaptándome o, o aprovechando la, la capacidad de todas estas nuevas tecnologías que, que han democratizado mucho el mundo de la imagen, ¿no? Pero de ahí a, a ser fotógrafo, desde luego, me queda, me queda muchísimo. Sin embargo... Yo pienso que estamos en un, en un momento de está en auge todo este periodismo ciudadano, toda la capacidad que hay para producir eh, imágenes eh, prácticamente a tiempo real y también es un momento de, para grandes editores, ¿no? que haya gente al otro lado de la mesa, como decía Santiago en su caso, que sea capaz de procesar toda esa información que le llega y sea capaz de valorar ¿no? lo, que, lo que tiene delante. Por eso eh, es muy importante tener en cuenta los dos lados, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, con una cámara de fotos o con teléfonos
0: inteligentes, el futuro del mejor fotoperiodismo está asegurado, si echamos un vistazo a las imágenes que este año, por ejemplo, han merecido el galardón más prestigioso de esta profesión, que es el Pulitzer. Santiago, nadie mejor que tú para valorar el momento que vive la profesión, porque han sido cinco fotoreporteros de AP los premiados, ¿no?
2: Eh, así es, efectivamente.
0: Entre esos cinco fotógrafos está el español Manu Bravo. Manu, buenos días. Eh,
4: hola, buenos días. Claro.
0: Eh, creo que fue Santi el que te llamó para darte la noticia, ¿no? Eh,
4: sí, 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 fue. ¿Lo esperabas? Eh, no, no, no. Pregúntale a él. Sí, lo esperaba.
2: Eh, cuando llamé a Manu para contarle la noticia, al principio no me creía. Eh, creía que se trataba de una broma y usó un lenguaje muy, este, eh, con mucho color para, para interrogarme acerca de que si era verdad o no. Y cuando finalmente lo creó, pues entonces empezó a reír y todo eso.
0: Ahora hay dos fotógrafos españoles con un premio Pulitzer, Javier Bauluz y tú, Manu, ¿crees que vuestro trabajo se valora aquí en España lo suficiente?
4: Bueno, eh, pues esta pregunta, la verdad, eh, no, no, yo creo que no. Por desgracia, el fotoperiodismo aquí no ha pasado más allá de <coughs> o el concepto que, que tienen a la hora de aplicarlo, ¿eh? que, que hay unos profesionales aquí como la copa de un pino, pero pero me da la sensación de que no se entiende desde, desde las empresas como algo más que vaya más allá de, de, de una mancha de colorín para hacer el texto un poco más más ligerito, no cuando, cuando me parece que es un, un lenguaje casi casi completo en sí mismo y en el que muchas veces pues eh, podemos tocar algunos puntos de la sensibilidad de, de, del lector que el texto
0: obviamente no, no puede llegar. Es un poco... Entonces, bueno, Triste esa lectura que haces ¿no? Que una foto sea interpretada solo como una mancha de color Para aligerar un texto en blanco y negro ¿no? Gervasio, tú querías decirle algo a mano ¿no?
1: Bueno, yo en principio Evidentemente felicitarlo, ya lo he por correo electrónico Pero ahora en directo, felicitar también a P Y a Santiago Layo y Porque la verdad es que han ganado de nuevo El Pulitzer, ya lo ganaron con la cobertura de Irak Hace unos años Un equipo multinacional, un equipo formado por un español Un argentino, un mexicano y dos palestinos Jordano palestino, egipcio palestino Además, uno de ellos ganador de un segundo Pulitzer por segunda vez, lo cual me parece eh, increíble. Y decir algo muy importante, en España la fotografía periodística nunca ha sido valorada, es una vergüenza lo que ha ocurrido, no ahora que está ocurriendo en plena crisis, sino en la época en que nosotros empezamos, como Javier Bauluz, Enrique Martín, Fernando Moleres, yo mismo, eh, hemos sido pisoteados en muchas ocasiones. Ahora hay una generación de fotógrafos impresionante. Está Manu, pero el año pasado ganó Samuel el, el premio World Press Photo, eh, Samuel Aranda, eh, otro gran fotógrafo, Rodrigo García Villanova, acaba de ganar el Rory Peck, eh, en vídeo junto con Alberto Arce que también trabaja para AP en Honduras hay un grupo de fotógrafos espectacularmente buenos que se han tenido que marchar de este país porque jamás se le ha hecho caso ¿no? y esto ocurre porque los editores los llamados editores españoles que yo creo que es una, es una categoría que no existe en España se han dedicado a mirarse el ombligo y muy pocas veces a apoyar a los jóvenes fotógrafos desde el inicio ¿no? y esto ha ocurrido de una manera vergonzosa de mi punto de vista y escandalosa y creo que la historia se ha vengado es decir, está vengado permitiendo que estos fotógrafos como Manu, como Samuel, como Ricardo García Villanova y otros que van a venir en el futuro ganen los mejores premios, los premios más espectaculares de todo el mundo.
0: Bueno, pues consideren también este espacio una venganza. Manu Bravo, Santiago León, eh, Miquel Ayasarán, eh, Sergio Cano. Eh, gracias a todos por contarnos grandes historias con vuestras cámaras. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Y a ti, Gervasio, hasta dentro de un par de semanas. Un
1: abrazo desde Kabul. De
0: hablado de buenas fotografías y cerramos este espacio hablando de buenos textos. Miguel Ángel Jimeno firma el blog sonoro
5: La Buena Prensa. ¿Qué razón tiene Juan José Millás cuando afirma que al periodismo solo le salvará la buena escritura? Escribir bien no es sencillo y menos cuando casi todas las noticias se cuentan igual por la famosa pirámide invertida y aún menos si como sucede buena parte de esas noticias son de fuente única. En España la palabra deporte está ligada a la buena escritura excelente es la de Anderiz Aguirre en su libro Plomo en los bolsillos. Muy buena es también la de muchos textos de tres recientes revistas centradas en el deporte, Libero, Quality Sport y Panenca. Y maravillosa es, por ejemplo, la de Santiago Segurola en Marca, la de David Álvarez y José Carlos Carabias en ABC, la de Emilio Pérez de Rozas en El Periódico, la de Jesús Gómez Peña en El Correo, la de Aleaín Laiseca en Della o la de Carlos Arribas y Ramón Besa en El País. Eso sí, para escribir como los ángeles, como estos ángeles de la pluma, hacen falta maestros en las facultades y en las redacciones que formen cada día a alumnos y a periodistas.